0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. La hoja de ruta hacia la electrificación hace que las emisiones de CO2 de los motores térmicos sean cada vez más complejas en el aspecto de cómo alcanzarlas utilizando máquinas térmicas que son en general ineficientes. Y en ese aspecto los motores turbo juegan un papel fundamental como os hemos contado en distintos vídeos a lo largo y ancho de este canal. En los últimos tiempos parecía ciencia ficción, por ejemplo, tener un turbo de geometría variable en un motor de gasolina, luego se consiguió implementar primero en el Porsche 911 Turbo y como siempre pasa en la evolución de las tecnologías, hoy en día ya tenemos turbos de geometría variable en vehículos como un simple Seat León, por supuesto, entre comillas lo de simple. Así que en el futuro y con la vista puesta en 2025 aproximadamente hacia donde podría entrar una nueva normativa Euro 7, que todavía no conocemos pero cuyos detalles poco a poco se van definiendo en esa difusa normativa que tiene que irse concretando mientras van terminando las fases del euro 6 que ya es súper importante en lo que se refiere a los requerimientos técnicos el turbo digo puede tener una segunda vida ahora electrificado y es que hay una serie de inventos o de tecnologías y la última de ellas es una de Garrett súper interesante que por primera vez nos muestra cómo va a ser un auténtico turbo eléctrico y esto podría salir al mercado en 2021 aproximadamente y digo auténtico turbo eléctrico porque ya existen como sabéis en el mercado turbos eléctricos Audi lo tiene en el SQ7 por cierto vaya cochazo ahora os voy a enseñar un pequeño vídeo que tengo grabado al respecto dentro de este vídeo pero técnicamente deberíamos de llamarle compresor porque no estamos utilizando los gases de escape para mover ese compresor eléctrico por lo tanto no debemos de llamarle turbocompresor sino compresor sea como fuere sí que es cierto que hay como tres niveles o tres fases en el desarrollo de los turbos eléctricos y que pueden ayudar decisivamente a que los motores de combustión cumplan con las normativas que vienen sobre todo a partir de 2025 como digo estos sistemas lo que buscan principalmente, estos sistemas turbo lo que buscan principalmente es eliminar aquellas limitaciones que tienen los sistemas turbo tradicionales basados en el movimiento que te otorgan los gases de escape. Una primera evolución importante fue por supuesto los turbos de geometría variable, se ha trabajado mucho también en los conductos de admisión para evitar contrapresiones y tener siempre el máximo de aire circulando por el turbo sin que haya esos molestos reflujos y lo siguiente ya fue hacer que los álaves de los compresores Fueran de distribución variable, que los alaves fueran variables y dejaran pasar más o menos flujo de aire en función de la carga de los gases. ¿Qué es lo siguiente? Pues eliminar, por supuesto, el retraso que tiene el turbo en función del tamaño que tiene y desvincular un poco el tamaño y la velocidad de giro, los límites de los turbos, a la potencia de gases de escape que tenemos en ese momento. ¿Y cómo lo hacemos? pues añadiendo una corriente de aire a presión extra que viene dada por un compresor que no es un compresor que mueva el turbo por los gases de escape ¿cómo se hace eso? bueno pues hasta el momento hay tres tecnologías tres soluciones vamos a repasarlas rápidamente la más primaria o la más primitiva podríamos decir es una solución técnica que ha implementado Volvo sería la número uno que se llama Power Pulse el pulso de fuerza que es una cosa bastante curiosa y consiste básicamente en un sistema que a través de la toma de aire de admisión del vehículo es capaz con un compresor de almacenar aire en un depósito, aire comprimido hasta 12 bar de presión ese aire comprimido está ahí dispuesto para cuando hace falta y cuando hace falta bueno pues especialmente a bajas cargas o cuando hacemos una aceleración fuerte y el turbo todavía no ha conseguido la suficiente capacidad de giro para dar la potencia que se está solicitando al acelerador lo que hace este sistema es abrir la compuerta e insuflar aire a presión dentro del turbo un aire a presión además que en ciertos casos se puede recuperar y puede volver a este circuito para volverlo a utilizar como veis es un sistema digamos bastante sencillo en el aspecto de que simplemente estamos comprimiendo aire como con una mancha de las que inflamos los balones para utilizarlo cuando hace falta cuando lo estamos demandando con el acelerador este sistema de volvo que hace que el coche tenga mejor respuesta y más rápida lógicamente tiene por contra bueno por ciertas limitaciones técnicas de utilización y también el hecho de que la experiencia que hay con este sistema hasta la fecha es que muchos de estos vehículos están rompiendo el tubo por el que pasa este extra de aire eh, fresco de aire a presión que acaba haciendo girar el turbo así que parece que no ha salido muy fiable Audi por su parte ha estado trabajando muchos años en varios prototipos para intentar tener un compresor eléctrico, un turbo eléctrico dentro de los vehículos. Estos turbos eléctricos van normalmente vinculados a una red eléctrica de 48 voltios, ya que tienen unos requerimientos de energía que son bastante importantes bastante potentes estamos hablando de en el giro máximo de estos compresores eléctricos andar por los 6 o 7 kilovatios de potencia que ya es una cosa bastante seria estamos hablando de potencias similares a las que tienen sistemas o incluso superiores de hibridación ligera por eso los turbos eléctricos no han sido populares hasta la fecha porque necesitaban arquitecturas eléctricas específicas que eran bastante caras ahora con la hibridación y la hibridación ligera ocurre lo mismo que os contaba antes con estos turbos de geometría variable en gasolina se empiezan a producir en masa, los costes se reducen drásticamente y a partir del año que viene como digo vamos a empezar a ver turbos auténticos eléctricos y para 2025 pueda que sea algo totalmente generalizado si las ventajas que prometen se cumplen en los automóviles de gasolina. Pero antes de eso como digo marcas como Audi en lugar de sacar un tercer turbo como ha hecho BMW con el 550D lo que ha he hecho es sacar un compresor eléctrico. Sabéis que algunos vehículos combinan dos turbos o tres en el caso de BMW justamente con distintos tamaños para en función de la carga que le damos al acelerador tener un turbo que es capaz de girar rápido más rápido o tener un turbo grande que es más lento pero tiene la ventaja de que precisamente por el mayor tamaño es capaz de dar más presión por lo tanto más potencia al vehículo BMW llegó a sacar un sistema hasta con tres turbos lo que ha hecho Audi es añadir un compresor eléctrico a su modelo SQ7 después de hacerlo probar y hacerle muchos kilómetros en un prototipo de una 5 pero queridos amigos para esto tengo un vídeo técnico que lo explica muy bien así que os lo voy a enseñar pero antes de eso, por favor, permitidme que os diga que os suscribáis a este canal ya somos el segundo canal de información y de actualidad del motor más visto en lengua española en España y queremos seguir creciendo y subiendo contigo así que si no te has suscrito todavía por favor suscríbete que vienen cosas muy buenas y muy interesantes que contar aquí dale a la campanilla es la mejor forma que tienes de ayudarme aparte de ver mis vídeos estar suscrito y si quieres seguir mis andanzas y mis movimientos probando coches nuevos y también vehículos interesantes puedes apuntarte también y seguirme en mi Instagram donde vas a poder bueno pues eso conocer en el día a día qué máquinas estoy probando o he probado. Y ahora sí, dentro vídeo. ¡Qué ganas tenía de decir esto! <risa> el compresor eléctrico, conocido popularmente como turboeléctrico, es una innovación técnica altamente anunciada en la historia del automóvil. Una forma de híbrido nueva en la que la combustión del motor viene apoyada por el EPC en inglés, en castellano compresor alimentado eléctricamente. La clave es un sistema eléctrico de 48 voltios para alimentar al turbo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo funciona el sistema eléctrico? Bajo el maletero hay una batería de iones de litio de 48 voltios. Almacena y convierte la energía de 12 a 48 voltios para proporcionar la alimentación al compresor eléctrico. Un compresor que tiene una potencia de nada menos que 7 kilovatios. Este motor 4.2 TDI tiene dos turbocompresores y un complejo sistema de refrigeración. El compresor eléctrico EPC apoya a los dos turbos en determinadas situaciones. Este es el flujo de aire que entra en el motor al ralentí. El aire pasa entonces por el turbo más pequeño. Al acelerar podemos ver cómo la válvula Bypass se cierra y el turbo eléctrico entra en funcionamiento. La sensación es de respuesta inmediata eliminando el retraso que se siente al conducir un coche de gran potencia con uno o varios turbos grandes. Según aceleramos, la presión de sobrealimentación aumenta en el primer turbo. En ese momento, si se sigue acelerando, entra en acción el segundo turbo, gracias al sistema de alzado variable de válvulas, que activa un grupo de válvulas de escape que estaban cerradas hasta ese momento. Ahora los dos turbos están en funcionamiento. ...es como tener un motor eléctrico apoyando al motor térmico... solo que aquí lo que hace el compresor... ...en lugar de apoyar el movimiento del motor... ...es insuflar aire en su interior... ...¿y cuál es el resultado?... ...pues el resultado son 435 caballos de potencia... ...4,8 segundos para alcanzar los 100 km por hora... ...y un consumo medio de 7 litros... ...en un coche de casi 2 toneladas y media... ...con un par máximo de 900 newton metro... ...constantes entre 1000 y 3200 vueltas y una potencia máxima sostenida entre las 3.700 y las 5.000 vueltas todas ellas cifras que sumadas son impresionantes pero lo que nos prometen los señores de Garrett y otros fabricantes de turbocompresores que también están trabajando en ello es la tercera generación o el tercer nivel podríamos decir que es el auténtico turbo eléctrico en qué se diferencia de esto bueno pues el propio nombre lo dice en el caso anterior tenemos un compresor que no tiene ningún tipo de vinculación con los gases de escape en el caso del invento de Garrett se trata de añadir una máquina eléctrica al propio eje del turbo de manera que el turbo puede girar por la presión de los gases de escape, pero también por una máquina eléctrica que le añade velocidad de giro. De esta manera tenemos muchas ventajas. Primero de todo, tenemos las mismas ventajas que tiene un compresor eléctrico. Es decir, podemos añadirle presión y velocidad al turbo independientemente de los gases de escape que tenemos utilizando la electricidad de una batería para alimentar el turbo eléctrico y de ese modo acabamos con el lag, acabamos con el retraso del turbo y de ese modo también podemos llegar a niveles de giro del turbo incluso superiores a la presión máxima que admitiría un turbocompresor de ese tipo con lo cual hay un montón de beneficios que te voy a contar a continuación pero uno de los beneficios más importantes aparte de que vamos a aumentar el rendimiento del motor en toda la gama útil es que este turbo eléctrico permite al igual que ocurre con los turbos eléctricos de los fórmulas 1 que hasta ahora era un sistema especialmente complejo recuperar energía como ocurre con los alternadores inteligentes cuando estamos reteniendo el coche recupera energía para la batería bueno pues en este caso es exactamente igual cada vez que no vamos a estar demandándole al coche giro del turbo porque hemos levantado el pie o incluso estamos haciendo una reducción un cambio de marchas el giro del turbo que gira a muchísimas revoluciones hasta 200.000 revoluciones puede llegar a girar o más va a aprovecharse para recuperar energía y esto es muy importante porque en la normativa euro 7 que va a venir todos los nuevos sistemas que aporten energía al vehículo van a ser necesaria y obligatoriamente sistemas que tienen que aportar a su vez energía al coche en determinados momentos para que haya un saldo energético favorable según garrett en su white paper que aquí abajo hay un documento técnico que han publicado y yo os voy a poner el link para que os apuntéis te tienes que registrar y te mandan un pdf ellos declaran que con este turbo eléctrico consiguen una regeneración energética respecto al consumo del turbo del 60% lo cual es muy importante y en determinadas circunstancias este sistema puede ser un contribuyente neto de energía a la batería del vehículo que va a tener una nueva aportación es importante porque por primera vez en la historia la energía cinética que generan los gases de escape va a poder ser aprovechada para generar electricidad hasta, algo que hasta la fecha no se había conseguido el siguiente nivel o la siguiente dimensión es aprovechar además las temperaturas que se generan en los gases de escape pero eso será objeto de un futuro vídeo y es por cierto en lo que están trabajando algunos unas empresas que desarrollan motores como bien sabéis pero bueno qué más ventajas tiene tener una máquina eléctrica integrada en el turbo aparte de recuperar energía y lógicamente acabar completamente con los retrasos al igual que ocurre con otros sistemas de compresión eléctrica eh, el Garrett calcula en un 10% aproximadamente el aumento del par y en un 16% el aumento de la potencia esto añade más rendimiento al motor y hace que los vehículos con motores downsizing tengan menos problemas justamente con detonaciones y con tener que hacer inyecciones de combustible para enfriar la mezcla para que no se produzcan precisamente estos efectos secundarios perniciosos en la combustión así que esto abre la puerta para que en el futuro se hagan motores downsizing aún más pequeños sin los problemas que tiene el downsizing ojo porque la inmensa mayoría de las marcas está trabajando en tres cilindros de 500 centímetros cúbicos el siguiente paso de aquí cuatro o cinco años puede ser que tengamos motores de dos cilindros de 500 centímetros cúbicos con un turbo turbo eléctrico acoplado a un sistema de hibridación ligera pero todavía hay más ventajas asociadas esto es un factor multiplicador el hecho de tener algo más de par el hecho de tener un turbo que es capaz de darnos más potencia puede hacer que conduciendo podamos alargar todavía más los desarrollos de transmisión y el coche tenga respuesta a menores revoluciones lo cual es bueno para el confort de conducción pero también para los consumos y por lo tanto para las emisiones más ventajas de los turbos eléctricos por ejemplo una muy importante es que los motores se pueden milerizar es decir es más fácil que los motores tengan ciclo Miller. Sabéis que el ciclo Miller es como una derivación del ciclo Atkinson y sin entrar en grandes complicaciones este motor permite compresiones más altas con la ayuda de un compresor. Básicamente estos motores lo que tienen es un alzado distinto de las válvulas de admisión están abiertas más tiempo y parte de la fase de la compresión del motor térmico como ocurre en los Otto se produce con la válvula de admisión abierta. Aquí además añadiendo insuflando aire con el compresor lo que tenemos es una compresión mayor de la que el pistón por sí mismo podría generar porque estamos insuflando aire a presión y permite igualmente con el reflujo de gases esa característica especial que tienen los motores Miller que la combustión sea todavía más eficiente y podamos arañar unas décimas al consumo. El motor turboeléctrico permite Millerizar prácticamente cualquier motor que se lo proponga y una cosa muy importante que está dentro de, los, de las oficinas técnicas donde se desarrollan los motores y de las autoridades es el hecho de que a los motores de gasolina se les va a exigir que estén funcionando la mayor parte del tiempo posible en lambda 1 como mínimo es decir lambda 1 es la proporción estequiométrica la proporción en la que el vehículo está aprovechando todo el oxígeno del aire que entra dentro del cilindro el turboeléctrico per permite apoyar al motor térmico para poder encontrar siempre la fase en la que las emisiones van a ser inferiores o menores gracias a que se está trabajando en la proporción perfecta en la mezcla entre aire y gasolina y por supuesto siempre que sea posible trabajar en mezcla pobre para intentar reducir el consumo al máximo estos factores hacen que probablemente empecemos a ver muchos turbos eléctricos allá para 2025 en los coches populares y antes empiecen a entrar en los vehículos más deportivos o vehículos especiales que ya tienen estas redes eléctricas de 48 voltios y de hibridaciones ya sean ligeras o más potentes en el futuro es posible incluso que efectivamente haya vehículos híbridos con motores en lugar de Atkinson Miller y estos pequeños turboeléctricos haciendo que un Prius sea todavía más eficiente por ejemplo o que incluso tenga menor consumo los motores térmicos como bien sabemos todavía tienen mucho nivel de desarrollo en los próximos años como estás viendo siempre aparejados por supuesto a un cierto nivel de electrificación que justamente al llevar todos los coches a electrificación va a hacer que los precios unitarios de estos sistemas cada vez más complejos se vayan reduciendo poco a poco y sean un estándar en todos los coches que vamos a comprar que tengan además un motor térmico por supuesto habrá que ver en el futuro este aumento del nivel de complejidad más componentes más gestión electrónica etcétera baterías cómo influye en la fiabilidad de los vehículos por supuesto no es tan sencillo pero lo que pasará eso todavía no lo sabemos lo veremos en el futuro espero que aquí conmigo en un próximo vídeo en este canal muchísimas gracias y hasta el siguiente y te dejo con este que también va de motores y es muy interesante adiós